0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová
1: a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak.
0: Ahoj, hlásíme se vám s dalším dílem našeho podcastu Starbucks jinak, který budeme tentokrát věnovat celý jedné naší zrnkové kávy. A to proto, protože to je káva velice speciální. A speciální je právě proto, protože máme před Vánoci, A dneska si budeme povídat o kávě Christmas Blend a budeme si o ní povídat s Martinkou Pinkerovou. Ahoj Martinko.
1: Ahoj Péťo. Zdravím všechny.
0: Tak já jsem moc ráda, že jsi se dneska ke mě připojila a že si spolu budeme povídat takové krásné téma. A my obě, ač jsme každá v jiném městě, na jiném místě, u sebe doma a nahráváme zase přes, přes online, tak jsme si každá připravili svůj Christmas Blend. Tak Martinko, jak jsi ten Christmas Blend dneska připravila ty?
1: Tak já jsem si dnešní Christmas Blend připravila pomocí French Pressu, protože, jak si sama řekla, tak nejsme teďka nějak spolu, nejsme na kavárně a nemám doma tolik možností. A zároveň i kvůli tomu, že letošní Christmas Blend mi právě pomocí French Pressu chutná úplně nejvíc. Mm-hmm. Takže, takže hlavně z toho důvodu, jinak třeba zákazníci si ho mají možnost na kavárnách vychotnat i v podobě překapávané kávy, kdy právě tady v tomhletom vánočním období nahrazujeme ten náš klasický Pike Place právě za Christmas blend, takže i to je jedna z možností, jak si, jak si Christmas blend vychutnat.
0: Já jsem si ho dneska připravila, právě i jako překapávanou kávu v domácím One Cup Brewer, což je jako moje nejvýbědnější metoda. A, a mě, připravila jsi ho jako černou kávu, tak jak si kávy rádi vychutnáváme, nebo si ho ráda vychutnáváš doma i s mlíkem?
1: Jako černou.
0: jako černou. Přiznám
1: se, mm-hmm. že, že dřív jsem černou kávu nebyla schopná pozřít, ale postupem času jsem se k ní právě propila a teďka už, když si doma dělám kávu, tak vždycky černou.
0: Mm-hmm. Já se přiznám, já se tam přidávám trošku rostlinního víka. A co jsem si opravdu oblíbila, zvláště pro Christmas blend, tak jsem loni objevila takzvaně bullet prud coffee. To znamená neprůstělná káva, kde si vlastně do kávy můžeš dát lžičku. A je to směs, já si dělám tu směs domácí z gíčka a z kokosového oleje. A do toho si ještě přidám ovoc, nějaký koření, to znamená nějakou skořici nebo muškátový oříšek. A, a to vlastně smícháš dohromady. A každý ráno si do toho dotýká, vydám lžičku tady té směsi, která samozřejmě při pokojové potě trošku stuhne. A ono to je i mm. docela zdravý pro, pro zažívání, jako takový, že vlastně ráno taká nějak nenarušuje žaluteční stěny a ten olej krásně jako obalí že to je i zdraví pro zažívání. A dá to týkáve zase jako další level chuti, právě mocí těch vánočních koření, který jsem si tam přidala. Takže jestli mm-hmm. a to, to někdo je chce vyzkoušet, tak doporučuji, že je to fakt dobrý. A tak jo, tak my si budeme při tom našem rozhovoru vychutnávat tu naší Christmas blend, tak jsme si ji sami připravili. A pojďme, pojďme se na to pustit. Tak, Martinko, než si pustíme na tu kávu jako takovou, tak si myslím, že je fér, aby si taky nám řekla něco o sobě. Jaký je ten tvůj příběh Starbucks?
1: Tak můj uh, příběh je takový docela uh, obyčejný. Uh, myslím si, že už tady párkrát taky zazněl a je možný, že už se budu i pár, uh, jako několikrát opakovat. Ale i já jsem jeden z těch lidí, který, uh, u kterých vlastně brigáda při vysoké škole přerostla v práci na plný úvazek a stala se vlastně součástí mýho každodenního života. Teď to vlastně je pět a půl let, co jsem dostala nabídku od kamaráda, jestli si nechci vyzkoušet práci baristy, tehdy teda na kavárně na letišti. A já jsem se za začátku hrozně bála, nebo jsem si říkala, že to nebude určitě práce pro mě. Nikdy jsem neměla zkušenost s přípravou kávy, v té době jsem ani kávu moc nepila, pořádně jsem ani nevěděla, jaký je rozdíl mezi laté, kapučínem nebo espressem a makijátem, ale říkala jsem si, že je to vlastně dobrá příležitost, proč to teda neskusit, protože v té době jsem nějakou brigádu hledala a ono to vlastně vyšlo a ta práce mi vyhovovala hlavně z toho důvodu, že při tom studiu na vysoké škole to byla skvělá příležitost, jak si vlastně přizpůsobit ty směny, ta flexibilita těch směn byla byla skvělá, já jsem nemusela třeba vůbec v nějakém období třeba v období zkoušek chodit do té do práce a hrozně mi to vyhovovalo. Ale pak se stalo to, že jsem samozřejmě v té práci trávila víc času, než ve škole a bylo tak trošičku logickým krokem se přesunout vlastně z té uh, brigády na později jakby na částečný úvazek a pak teda i na plný a postupně se jako rozvíjet dál na ty vyšší pozice, a teď vlastně pracuji na pozici asistent store, store manažera a současně, nebo teďka aktuálně na kavárně Malostranské náměstí.
0: Mm-hmm, hezký. A co si studovala, jestli si můžu zkudat?
1: Studovala jsem Českou zemědělskou univerzitu, provozně ekonomickou fakultu a obor regionální rozvoj a veřejná zpráva.
0: No vidíš, tak až ten úplně, obor, tak jsme spolu Je na stejný fakultě. Úplně
1: trošičku něco jinýho vlastně, než, než, teďka, než teďka
0: je vlastně náplní mojí práce. Mm-hmm. Já mám taky zemědělku, taky provozně ekonomiku. Mm-hmm. A říkám si, že tam vždycky nějaká souvislost je, protože furt ta káva je zemědělským produktem a, a směr jo, v biznise, se Takže tam můžete nějaká spojitost, i když se ten obor. Máme odlišný. Skvělý, Martinku, děkuji moc za sdílení a určitě si nemyslím, že se opakuješ, protože každý z vás ten příběh má svůj a jedinečný a i to, co vás sem převedlo nebo, nebo jak jste si těmi pozicemi procházeli, tak pro každého z vás je určitě jedinečný a může být inspirací pro ostatní. A když jsme u těch příběhů, tak pojďme se vrátit k té naší kávě. Tak jaký je vůbec příběh Starbucks Christmas Band? Ona už dneska slaví 36. narozeniny, jestli se, se nepletuje, je to pravda?
1: Je to tak, protože vlastně Christmas Blend se poprvé ve Starbucks objevil v roce 1984. A v té době vlastně Starbucks nebyl takovým tím Starbucksem, který my známe tou velkou společností, ale byl vlastně jenom takovou malou sítí zhruba pěti prodejen v Seattlu. a jeho hlavním sortimentem byla vlastně čerstvě pražená zrnková káva, nějaké sypané čaje, čokoláda, koření a společně s tím se tam prodávaly různé třeba French pressy a ostatní vybavení pro přípravu kávy a čaje. A ta káva vlastně byla čerstvě balená do takových papírových sáčků, které měly trvanlivost zhruba sedm dní. A když vlastně byla představena ta vánoční směs kávy, právě toho našeho Christmas blendu, tak měla být takovým poděkováním vlastně zákazníkům za jejich přízeň a, a tak podobně. A vlastně všichni ti prodejci si v té době mysleli, že, že sebou při, přinese jenom pár příznivců. Jenomže uh, se strhla vlastně taková ohromná lavina těch zájemců, úplně to předčilo vlastně očekávání všech. A všichni v té době kupovali Christmas Blend ve strašně velký množství. Zajímavé je, že v té době se stály uh, takový ohromný dlouhý fronty, kolikrát až za roh všech těch prodejen. A všichni ti partneři v té době uh, pomáhali vlastně mimo svoji pracovní dobu, kolikrát celý den až do večera, dokonce vlastně i na štědrý den, aby právě se dostalo na každého zájemce a aby vlastně se dostalo na každého, aby odbavili vlastně všech, celé to množství těch zákazníků, kteří stáli ty obrovský fronty. A pak vlastně v následujících letech se v těch obchodech dokonce začaly objevovat i cedule, které odpočítávaly početní do začátku prodeje právě této směsi. A ten Christmas Blanche stal takovou tradicí k oslavě vlastně toho Té nejslavnostnější části roku, kterou je právě to vánoční období.
0: A to bych řekla, že přetrvává i do dneška, ne? Protože vždycky, když už přichází Vánoce, tak se i my letos po těch 36 letech se těšíme, jaká letos asi chrysmusblend bude a nemůžeme si dočkat, až přijde první balíček nám na kavárnu, aby jsme si ho ochutnali.
1: Je to pravda, že právě kolikrát už ty lidi mají takovýto obrovský očekávání a a čekají právě přesně na to, až ten balíček dorazí k
0: nám, aby ho mohli ochutnat. Tím vlastně a... možná i trošku naznačujeme, že ta káva není každý rok úplně stejná.
1: Mm-hmm. To je pravda. Letos si vlastně zajímavá tím, že je právě inspirovaná tou původní recepturou z toho roku 1984. Což je hodně zajímavý, protože já jsem třeba nikdy nebyla velkým milovníkem Christmas blendu, protože je to vlastně tmavě pražená káva a já jsem spíš ten zastánce těch světlej pražených káv. Ale právě když jsem se dozvěděla, že letošní směs je právě inspirovaná tou původní, tak jsem měla ohromný očekávání a strašně jsem se na tu kávu těšila a opravdu splněla moje očekávání
0: letos. Martinko, jak sám název napovídá Christmas Blend, tak je to tady směs káv. Tak z jakých káv a proč se vůbec tato káva míchá? Tak
1: je to vlastně směs káv z Latinské Ameriky a Ázia Tichomoří. V té Latinské Americe má zastoupení Kolumbie a Guatemala, které vlastně dodávají té výsledné směsi potom takové čokoládové a ořechové tóny. A co se týče Ázia Tichomoří, tak tam má zastoupení papuanová gvinea a jednou takovou nejvýznamnější složkou toho Christmas blendu je letitá sumatra, která se objevuje teda každý rok ve směsi Christmas blendu a dodává té směsi vlastně takovou kořenitou až bylinou chuť. Vždycky vlastně každý ten rok je ta směs trošičku jiná, i když obsahuje vlastně víceméně pořád ty stejné kávy, možná trošičku v jiném poměru, ale co je na tom důležitý je to, že vlastně ona přináší pořád to stejné poselství a to si
0: myslím, že právě je to, co tu kávu dělá i zajímavou víc, že si pamatuju, že si potom i při ochutnávce kávy, kde jsme s bylen, si říkáme, jo, tak letos je víc kořenitá, než byla loni, a víc byla lodicá do čokoládová, že opravdu to potom zase vytváří další a další příběhy o té kávě. A to jí to vlastně dělá hodně jedinečnou, protože není každý rok stejná. A jak si říká, ten poměr těch káv, které jsou v té směsi zastoupené, se liší, ale je to cíleně. To znamená, že každý rok se těšíme, jaká asi letos bude a když ohutnáme, tak vzpomínáme na ty předchozí. A ty jsem zmínila asi jednu z těch nejdůležitějších složek Christmas Blend a čím ona je hodně specifická a to je právě ta letitá sumatra. Co to je, letitá sumatra?
1: Tak pojmem letitá sumatra nebo letitá káva, tak vlastně v tom rozumíme zelenou kávu, která byla za nějakým účelem rozvinutí toho, toho svého chuťového profilu uskladněna podobu dobu zhruba tří až pěti let. My ji vlastně necháváme uchovávat v Singapuru. A tam vlastně panuje takové podobné tropické až subtropické klima, jako je v zemích, odkud tu kávu vlastně získáváme. A díky té vysoké vlhkosti toho místního vzduchu vytváří takové vhodné prostředí pro zraní, zraní té kávy. Právě potom vykazuje takovou nižší aciditu, nebo kyselost kávy a naopak plnější a kořenitější to tělo, potom tu výslednou chuť té kávy.
0: Mm-hmm. A ona dokonce i tak lehce ty zrnička mění i barvu při tom, při tom zrání.
1: Mm-hmm. Získává vlastně takovou trošku hněčí nebo světlej, světlej hněčí kávu mm-hmm. nebo barvu. Než, mm-hmm. o, než vlastně ty klasické zrnka, který, který známe.
0: A to se vlastně děje ještě před tím samotným pražením.
1: Ano, přesně tak.
0: Mm-hmm. Já se dokonce pomoval, to jsem jednou měla, jednou jsme ve Starbaxu, to, to už je, tyjo, možná tak 10 let, tak jsme měli v nabídce 100% Age Sumatru, takovým mm-hmm. krásným zlatým kouvem balení. A, a to byla teda opravdu jako výrazná káva, že právě proto se H Sumatra potom hodně přidává do směsí, jako jenom část té, té směsi protože když je samotná, tak je to opravdu něco jako, když si vezmete červené víno a portské víno, že opravdu jako to byla jako síla v plný palbě a opravdu jenom někteří partneři byli, byli schopni si dát ten šálek kávy. Tak je samozřejmě byla velice drahá, myslím, že cenově se dostala někam, když jsme se tady minule z Romčou bavili, Jamaica Blue Mountain, že to opravdu je velmi speciální káva i díky tomu času, který, který, který té kávě musíme věnovat a starat se o ní a neustále kontrolovat kvalitu, jestli se, jestli ta káva furt je, je dobrá a, a čistit z ní prach, který se, který se tam naskádá na těch jutových pytlích, tak aby neustále tam byla zachována ta kvalita a čistota. Takže i v Sumatra je opravdu velice speciální káva. Ne, nejsem si jistá, jestli žádná jiná společnost něco takového dělá jako my, věnovat tomu takovou péči. A možná se někdy při nějakém podcastovém dílu dostaneme i k tomu, jak se vůbec na H Sumatu nebo H Coffee a přišlo, že to je zase takový jeden objev, který se stal spíš omilen, a, ale dneska z toho vlastně máme krásnou kávu. My když jsme se bavili o tom, že každý rok Christmas blend je jiná, tak on se mění i ten obal. Tak i když teda na podcastu je těžký ho ukázat, ale určitě ten fotku toho letošního Christmas blendu dáme na naše sociální uh, sítě. Tak uh, čím je teda specifický ten letošní obal? Co, co, nám je, co vám to znázorňuje?
1: Ten letošní obal uh, znázorňuje vlastně uh, takové lesklé, třpitivé siluety kávových listů, které vlastně jsou na takovém červeném a růžovém pozadí které nám právě říká to, že to sváteční období se vrací, že vlastně přivlékáme všechny kavárny ze zelené do červené. A vlastně, jak se říkala, tak ten balíček je každý rok jiný. Ty vlastně designéři těch balíčků se vždycky právě inspirují tím slavnostním obdobím, se kterým je ten Christmas blend spojován. A na těch balíčcích se už od jeho počátku vlastně objevují takové ty siluety a scény, já nevím, bruslení a takových těch zimních vesnic, nocí s kometama. Jsou tam vlastně kolikrát i nějaký lesklé ozdoby, větve cesmíny, ozdobení vánoční stromečky, dárky a tak. A já si pamatuju, že pár let zpáky se na tom balíčku kávy objevoval i ten tygr, uh-huh. který právě symbolizuje ty zrnaleti té Sumatry, který je právě symbolem té Sumatry a objevoval se právě i na těch
0: balíčcích kávy. Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, vidíš. Takže on to vlastně spolu vytváří takovou tu vánoční atmosféru a, na našich kavánek, že nejenom, že máme každý rok jiné červené kelímky, na kterých se taky těšíme, ale i ten obal té Christmas blend je taky každý rok jedinečný a je to taková i sbírka a, pro milovníky této kávy. A, a to se vlastně i pojí k tomu, že Christmas blend není jenom jedna, ale těch druhů Christmas blend máme víc, protože a, i na naší rezerv kavárně máme zase trošičku jinou Christmas blend. Mm-hmm. Tak čím se tyto kávy liší?
1: Úplně nejvíce asi liší profilem pražení, ale vlastně částečně i těma chuťovými charakteristikama. Protože uh, rezerv Christmas Blend je vlastně uh, složen uh, z kostariky, z kávy ze Sulavézy, která právě zastupuje tu složku Ázie a tichomoří. A stejně jako náš klasický Christmas Blend, tak obsahuje i letitou sumatru. Takže vlastně ta chuť je trošičku jiná. Je spíš do takového cedrového dřeva, pomerančů, karamelů, samozřejmě i ta složka toho koření je tam zastoupená. No a jak jsem mluvila o tom profilu pražení, tak náš klasický Christmas blend je tmavě pražený a u těch Starbucks Reserve káv to vlastně úplně neuvádíme, ale když jsem kávu rezerv ochutnala, tak mám pocit, že je mnohem světlej pražená než mm-hmm. náš klasický Christmas blend.
0: Tak tam asi i záleží, jaký je, jaká je doporučená metoda přípravy. To je Starbucks mm-hmm. Reserve Christmas Blend. Právě proto, aby tam asi víc vynikala ta chuť při alternativních metodách. Tak možná je i proto, jestli to je světla, pražena. Znamená to, že dokonce snad loňská edice, ne na, ne na našem trhu, ale na jiných trzích, byla nabízena i jako Blond verze. Christmas Blend. A mm-hmm. loni jsme měli dokonce i Christmas Blend Espresso rolls, který letos na, na některých trzích je u nás tady bohužel ne. A tam taky zase naopak byla tmavěji pražená než ta klasická, protože taky byla příměs zase jiné kávy, která vydrží to tmavší pražení, tak aby, se, aby si ji lidi mohli vychutnat jako espresso. A, takže u nás si vlastně můžeme vychutnat dva druhý, Christmas blend a to je ta klasická, o které se tady dneska bavíme a plus Konta Reserve Edition, a, kterou nám Martinka představil. A tam právě vždycky jsou k tomu ty krásné kartičky, které si lidi rádi sbírají a, a potom si můžou někde vystavit. A když teda jsme se bavili i o tom pražení, tak tím, že to je směs kávy, tak jak to tam potom funguje, když máš teda kávy z různých oblastí a Latinská Amerika, Ázie do toho ještě ta letitá Sumatra, tak jak se ta káva míchá potom do té, do té finální podoby? Je to předpražení nebo popražení?
1: Tak náš Christmas blend se míchá po pražení. To znamená, že vlastně všechny ty kávy jsou samostatně upražené Smíchají se vlastně uh, ty zrnka z Latinské Ameriky, takže Guatemala a Kolumbie. Ty vlastně uh, dodávají potom, jak už jsem zmiňovala, tu čokoládovou a ořechovou chuť. Pak se stejně tak míchají zrnka z a Tichomoří, takže vlastně z Papujanové, Gvinej a Indonésie a přidá se k nim vlastně ta letitá Sumatra. Když jsou tyhle ty dvě části upražené, tak se smíchají dohromady a Řeší se tam právě potom ten výsledný poměr, aby ta káva chutnala tak, jak my si ji představujeme.
0: Teď, když už jsme si kde jsme zben představili asi ze všech úhlů pohledu, tak jak ty bys doporučila si jich, kde jsme vychutnat v té domácí vánoční atmosféře?
1: Tak, jak jsem zmínila na začátku, tak mě ten letošní kresmas Blend nejvíc chutná ve French pressu takže bych ho určitě doporučovala tak, ale samozřejmě záleží na tom, co mají všichni zákazníci rádi, jaký mají příležitosti doma. Ale určitě bych k tomu doporučila třeba cukrový, které vánoční atmosféře, a nebo z naší nabídky, třeba teďka výborný dort Red Velvet, nebo mm. letos Red Velvet Muffin, který si myslím, mm. že se opravdu hodně povede.
0: Skvělý, můžete takový vánoční perníčky. A s Christmas Blend s tou kořenitou chutí k sobě budou perfektně ladit, a, a nebo i s tím Red Velvetem, který jsi zmiňovala. Skvělý, děkuji, Martinko. Je ještě něco, co jsme zapomněli zmínit o té Christmas Band a bylo by jí to líto, že jsme to neřekli?
1: Já myslím, že jsme tak nějak zmínili okrajově všechno.
0: Tak jo, tak už jenom můžeme pozvat všechny k šálku Christmas Blend, aby doufáme, že jsme je naladili na tuto kořenitou kávu. A pojďme se teda pustit na závěrečné otázky. Tak, Martinko, řekla bys nám, a jaký je ten tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: Tak už nějakou dobu je to, to Double Shot Blond Roast který se vychutnávám z bezlaktozového mlíka a hodně často v kombinaci s jednou pumpičkou bílé čokolády. Mm. Ale teď v tom letom vánočním období to trošku obměňuju s jednou pumpičkou gingerbread
0: syrupu. Jo, to jsem přesně viděla. <laughs> to z tomu se nedá odolat. A tvoje aktuálně oblíbená zrnková káva?
1: To je docela těžká otázka, protože já jsem, jak jsem říkala, že jsem milovníkem spíš těch světle pražených káv, nebo světlej pražených káv, tak pro mě hrozně dlouhou dobu je to Kenya. Ale poslední dobou právě uždím na, na tom Christmas blendu, mm-hmm. který, který se letos fakt podle mě jako hrozně poved. A jak jsem říkala, že jsem nikdy nebyla jeho velkým zastáncem, tak letos si ho užívám teda opravdu hodně.
0: Takže se to u tebe taky mění podle sezóny.
1: Jo, určitě. Tak
0: uvidíme, co bude po novém roce. A, a když se podíváš teda zpětně, ty jsi říkala, že už jsi ve Starbucks přes pět let, tak co ti Starbucks do života dal?
1: Myslím si, že, že se budu taky už po několikát opakovat, že už to tady zaznělo ve všech těch předchozích epizodách podcastu. Ale určitě mi do života dal kamarády, který si myslím, že to přátelství teďka převládá i přesto, že někteří z nás už třeba ve Starbucks nepracují a dal mi spoustu příležitostí, hrozně moc do života i jako co se týče rozvoje a různých výzev, protože dřív bych třeba tady na tuhle nabídku natáčení (laughs) podcastů asi nekývla, ale poslední dobou beru takové příležitosti všema deseti, a říkám si, že mě to právě může vždycky někam posunout. Takže, takže určitě i takovéhle ty výzvy.
0: Mhm, super, to jsem ráda, děkuju. A naopak, kdyby si představila, že Martinka se stane brand prezidentkou Starbucks, tak co by se ve Starbucks změnila, kdybys měla tu možnost?
1: Ty jo, to je hodně těžká otázka. Když jsem poslouchala ty předchozí podcasty, tak spoustu těch dobrých nápadů už tam taky zaznělo. Takže jsem přemýšlela a jediné, co mě napadlo ještě, co by jsme možná mohli změnit, je trošičku čerstvější nabídka desertů, nebo takového toho sladkého pečiva. Hrozně by se mi líbilo se právě trošičku inspirovat těma rezerv barama a rezerv kavárnama. A mít nějakou malou lokální pekárnu, která by nám častěji dovážela čerstvý sladký pečivo.
0: Hmm, hmm, a poslední otázka, na co se teď ty aktuálně nejvíc těšíš?
1: Tak asi, asi na to období těch Vánoc. Protože si myslím, že v leto, letos to bude trošičku, trošičku jiný. Těším se trošičku víc na, tu, na to klidnější období těch vánoc, protože jak jsem říkala, tak jsem vlastně předtím pracovala na letišti, teď na Malostranský, což jsou obě dvě kavárny, které jsou hodně závislí na turistech. A těším se, že právě letos si myslím, že si tu vánoční atmosféru užijeme trošičku v takovém poklidnějším duchu. Budeme mít víc příležitostí si popovídat s těma zákazníky, a nebude
0: to všechno tak strašně moc hektický. Mm-hmm. Tak,
1: tak asi na to se těším nejvíc.
0: Krásný. Děkuji moc, Martinko, za to, že si teda přijala tu výzvu s podcastem a že jsme si dneska spolu mohli povídat o naší speciální kávě Christmas Blend. Děkuju a krásný den.
1: Já děkuju za pozvání. Ahoj.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat.
1: A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks to je víc než káva.